0: Hola, hola. Eh, bueno, hoy tenemos eh, por aquí una persona en un nuevo episodio de Titanes Imparables, eh, podcast. Um, yo, como siempre digo, eh, no sé ella cómo se, se va a considerar. Yo, la verdad es que creo que es un imparable eh, y una titán. Bueno, ya, ya miréis luego vosotros y luego yo también nos contará. La sigo desde, desde hace tiempo. Y, y bueno, pues eh, la invité, aceptó la invitación y aquí estamos para, para hablar con... Eh, eh, Laura Yago, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, Laura. Eh, y bueno, vamos a ver, ¿no? Queda, queda esta conversación. Bueno, Laura es copywriter, eh, ella se presenta, eh, bueno, uno de sus lemas, redacción para vendedores, y que bueno, que, que no es poco, ¿vale? Y bueno, y otras cosas más que ya ahora nos, eh, nos comentará. Pero, pero bueno, yo lo que tengo que decir, Laura, de entrada es que eh, a mí personalmente me gusta mucho cómo escribes, estoy apuntado a tu, a tu news vale, y además con un estilo muy propio. Um, yo le voy a llamar un estilo disruptivo, eh, pero no sé, me imagino que, que otros pensarán de otra manera mm -hmm. o no, pero cuéntanos por qué Laura ¿no? se mete en este fregado del copywriting y, y por qué ahora el copywriting ya ha pasado de ser algo que se hablaba, se hablaba, se hablaba. Y ahora está siendo una realidad para muchos profesionales y para muchas empresas si realmente quieren hacer, eh, quieren vender más, quieren vender mejor, ¿no? Y quieren tener una visibilidad eh, diferente.
1: Bueno, primero de todo, muchas gracias por, por invitarme, Javier. Estoy encantada de, de estar aquí en tu casa. Y, y bueno, mmm, a ver, yo. Me has preguntado primero... Eh, sí,
0: perdóname. sobre, sobre te, cómo te metes ¿no? en este jaleo del, del copywriting, sí.
1: ¿no? Sí. Um, es que me he quedado un poco enganchado con por qué esto es importante y, y digo, quiero, quiero contestar un poco por orden. A ver, ¿por qué me meto en esto? A ver, yo monto una... Bueno, yo estudio Policía de Relaciones Públicas. Eh, sí. Bueno, que básicamente sales con un perfil... En, en el caso de, de la universidad donde yo lo hice, te daba como un perfil muy publicitario, sociológico ¿vale? un poco teórico, bueno al final un poco el sello de la universidad, aunque sean carreras como estas, muy, muy de acción al final acabas como plegándote mucho a, a conceptos teóricos que hacen falta, pero que luego pues claro, sales al mercado de trabajo y el, el mercado de trabajo te da bocados por todos lados ¿no? además yo siempre cuento que cuando salí a, a buscarme la vida, pues claro, era la crisis del 2008 e imagínate, o sea hay agencias de publicidad que estaban cerrando eh, bueno, aquello era el Vietnam de los negocios. O sea, estaba todo el mundo desmembrado, en fin, buscando una salida como fuera, ¿no? Y entonces los departamentos de marketing y comunicación estaban bajo mínimo, o cerraban, o estaban liquidando eh, a, a todo el personal, o bueno, había un panorama un poco chungo. Entonces yo que acabé, pues yo acabé en el, en, en un departamento o en departamentos de empresas donde nunca que nunca cerraban, que eran los, depart los departamentos comerciales, o sea, las ventas puras y duras. ¿no? Entonces, bueno, pues yo cogí toda mi mochila y toda mi maleta de sueños y me fui directamente a las ventas, que era una cosa que yo nunca me la había imaginado, a ver, nunca me la había pensado. Al final la publicidad lo que te hace es vender con historias, pero esto era como la venta en carne viva, ¿no? Y, y aunque mi padre se dedica a las ventas y yo he, ten he tenido en casa esto muy cerca pues joder, no pensaba yo que me iba a acabar dedicando a, a eso tan directamente, ¿no? Y sobre todo, pues yo qué sé, mmm, yo además para, entre comillas, pagarme la carrera, ya había estado desde de, de los 17 años trabajando así colateralmente, pues yo qué sé, de cara al público, haciendo trabajillos así relacionados con, con el tema comercial. Pero lo que yo no sabía es que con mi título yo me iba a ir a, precisamente a hurgar a todavía más en este tema, ¿no? Entonces al final... Yo acabo, siendo, acabo trabajando los primeros años de, de mi vida laboral un poco como vendedora y luego yo entierro esa experiencia y monto una empresa de una especie de, de agencia de publicidad con unos compañeros de carrera que por supuestísimo no sale bien. O sea, nos pegamos una serie de años ahí eh, trabajando a nivel local, así municipal, haciendo cosas, pero al final como dejándonos arrastrar por la marea, ¿no? lo que diga el cliente las cosas que pide el cliente, el cliente tiene toda la razón, y bueno, aprendiendo mucho pero ganando muy poco dinero, ¿vale? <ríe> que es propio de la edad también. ¿no? también, también es lógico, bueno.
0: lógico, por otra parte.
1: ¿eh? Efectivamente, y con el paso del tiempo, pues resulta que yo recupero esa experiencia comercial, me doy cuenta de que realmente es lo que a mí me diferencia, y, y claro, moviéndome en internet, yo me doy cuenta de que cuando yo mando un email, o tengo que pasar un presupuesto, o incluso tengo que presentarme, pues o, o tienen las palabras acertadas o poca gente te hace caso, ¿vale? Porque ya estamos en un, en un momento de mucho boom, eh, redes sociales, todo el mundo se quiere vender, todo el mundo quiere estar presente en la cabeza del que tiene delante, pero muy pocos lo consiguen, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo ahí empiezo a leer, empiezo a documentarme y, y ahí es cuando descubro el, el copywriting. Me doy cuenta de que aunque es una palabra un poco que puede sonar a nueva porque es una palabra en inglés, en inglés y tal... Pero me empiezo a leer y voy viendo que en realidad es una cosa muy antigua, eh, muy como de la vieja escuela. Eh, yo esa palabra, no fíjate, veniendo de publicidad, no la había ido, oído nombrar en la carrera en ningún momento. ¡Qué curioso! Es muy fuerte. O sea, había decir redacción periodística, pero nunca sí. redacción persuasiva. O nada que tuviera que ver directamente con la venta. O sea, eh, no eso, eso es para que se lo miren en la universidad, pero me imagino que... No sé, para que le den una, una vuelta, ¿no?
0: ¿eh? Una vueltecita.
1: Exactamente. Y efectivamente, y recupero un poco esa, esa parte comercial eh, y, y le, doy, le doy sentido. Y luego la segunda parte que, la segunda pregunta que me decía, eh, ¿por qué esto está empezando eh, está empezando un poco a ser demandado por, sobre todo en el mercado así a nivel español y tal que es donde yo me muevo? Pues porque a las empresas no les está quedando otra. O sea, te diría que ese es el resumen. O sea, las empresas están intentando competir con un grandísimo producto, con un grandísimo servicio, te lo digo porque yo trabajo con gente que, que está ahí, o sea, que tiene un producto de, de muy alta calidad o un servicio de muy alta calidad, pero no encuentran la, las palabras adecuadas para posicionarse el tono, la manera de comunicarse, de aplanar un poco el, el discurso y están ahí en, una, en un discurso como muy hacia ellos, como muy para su sector, Ajá. pero no saben vendérselo al que al que necesita esto, pero no sabe hablar así, ¿vale? Entonces, no le está quedando otra que decir, hostia, dónde, ¿dónde podemos ir a buscar, no? Porque al final es una especie de venta escrita, venta sí, para, sí. Eh, por el medio escrito, ¿no?
0: Fíjate, Laura, que eh, comentabas antes el tema de la atención, ¿no? Y, y es que es cierto, es decir, hay tanto de todo, hay tanto ruido, que realmente el hecho de captar la atención... Eh, de lo que tú estás ofreciendo, de, de cómo ayudas a los demás, es que, es que o lo haces de esta manera o efectivamente, como decías tú, es que a las empresas no le está quedando otra porque hay tanta indiferenciación en todo lo que se comunica, en todo lo que se escribe, en todo lo que se traslada que bueno, pues una manera muy potente es esta, ¿no? Es decir, de capturar la atención a través de palabras que, te, que, te, que sean capaces de persuadir ¿no? y de capturar la, la atención como comentabas antes.
1: Claro, eh, alguien podría decir, hostia, esto es desmotivador porque todo el mundo está ahí fuera, tú te metes a LinkedIn y, y es, un, es un caos de todo el mundo aprovecha en los comentarios en cualquier sitio para, para venderse. Podría eso desanimar, pero si luego te... O sea, de hecho, hoy creo que era hoy, eh, hablaba en un email de cómo un tipo ha intentado contactarse, contactarme, contactarme a mí y venderse, entre comillas, para que tuviéramos una reunión. Hostia, no se puede hacer tan mal. O sea, quiero decir, yo sé que soy un poco toca pelotas con el tema, puede ser tiquismiquis, soy especialmente sensible a que alguien me cuente bien una película. Vale. De acuerdo. está llamando una puerta difícil, pero... ¿Sabes? O sea... No sé, yo recuerdo cuando tú te pusiste en contacto conmigo, lo importante es que vayas al grano, seas fluido. Oye, busco esto, tengo esto, otro. Vale, se, se ve claro. No hace falta hacer filigranas ni. Claro. Decir, no, no, no hay que hacer eh, grandes movimientos. Vale. Simplemente con ir al grano y, y respetar el tiempo del que tienes delante es suficiente. Sí. Por eso te digo que alguien podría decir, hostia, ¿mí es que ¿cómo lo hacemos? Es que no solamente tengo que vender algo bueno, sino que encima se lo tengo que contar, que si, se lo tengo que contar bien, pues coño, claro. Claro. Si llegas un poquito y fuera y ves lo mal que le está haciendo la mayoría de la gente, sí. pues te entra ya la motivación, porque dice, bueno, no es tan difícil si aplico algunas cositas. sabes Y en este ¿En caso, la... pues, por ejemplo, valorar el tiempo de los, rema... de los demás. Ya está.
0: Totalmente. Y fíjate... Que, que tú además eh, hablas mucho, ¿no? De, eh, oye, que no solamente es un tema de newsletter, ¿vale? Eh, que es un tema también de los WhatsApps, de los mails claro. que envías, de los SMS si los utiliza. Estamos hablando de la comunicación escrita. Oye, yo el otro día me tocó también en un equipo de ventas que, que estaba entrenando analizar sus WhatsApps, Laura. Joder, sí. madre de Dios y la Virgen María, ¿eh? Yo digo, ¿en serio? Pero si es que, es que claro, es que ante eso. La otra parte dice, por favor, por favor, por favor, aléjate, aléjate, porque evidentemente eh, primero no hay respeto del tiempo, como bien tú acabas de decir, y luego es que es como intentar dorar la píldora de algo que realmente es que no tiene ningún sentido.
1: Nada, yo siempre digo que la mala venta es como, mal, como el mal sexo. O sea, está deseando que acabe. Está deseando que acabe ya porque dices Dios.
0: Dios, por favor.
1: Efectivamente, o sea, qué he hecho yo para merecer esto. Yo... Eh... A ver, observo mucho cómo la gente vende y, y, y se vende, ¿no? Y, y por ejemplo, me acuerdo? Una vez, por lo que hablamos al principio de, de si tenemos niños y tal, comprando, creo que era la silleta del coche, me tocó una vendedora. O sea, yo iba a comprarla, ¿vale? O sea, ya estoy en, en caliente y estoy viendo a ver cuál compro. Pues la mujer estaba tan, en, ¿cómo te diría? Tan motivada en la venta que no me dejaba hablar. O sea, ni a mí ni a mi marido. O sea, era como... Eh, pero, o sea, no nos dejaba plantear las dudas, las objeciones Pero objeciones pues, puramente técnicas ¿no? no iba a ser nada de precio y tal Chica, eh, relájate Tienes que dejar un silencio Incluso tienes que irte en algún momento Para que el cliente pueda pensar por sí mismo y, y ordenar las ideas y tal Pues, por ejemplo, ese es un error, ¿no? O sea, estaba hablando del tiempo de la silleta del producto Y de pim, pam, pim, pam Y era como... A ver, si a mí... O sea, Sota, Caballo y Rey, si esto está, esto está visto para la sentencia, pero déjame que desarrolle. Y, y luego, cuando lo comentábamos después, mi, mar mi marido también lo decía, y es que no nos dejaba como desarrollar la idea. Era todo el tiempo un, una metralleta. Y efectivamente, la gente, cuando tú lees los WhatsApp, cuando tú lees cualquier cosa, incluso, la, por ejemplo, la venta telefónica. Yo hago venta telefónica y tú no puedes entrar con toda la artillería porque, primero, ¿con quién estás hablando? O sea, a ver si estás hablando con la señora de la limpieza que ha cogido el teléfono un momento <ríe> y no la ha dejado respirar a la mujer. ¿No? Entonces, yo qué sé, son errores así un poco de sentido común que, que a lo mejor por nervios, por falta de experiencia, pues los puedes, los puedes cometer. De hecho, yo los he cometido al principio, pero hay que ir aprendiendo. Lo que no puedes llevar es 30 años como vendedor y seguir cometiéndolo.
0: Y fíjate esto, Laura, que dices... Eh, además, en, 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 en comerciales o vendedores seniors suele pasar mucho, ¿no? Sí. Esa falta de escucha, ¿vale? A la que le llamamos escucha activa, pero es verdad, es decir, en donde sale esa parte más egocéntrica de la persona y habla y habla y habla, no escucha la otra parte y, bueno, pues ya imagínate a la hora de argumentar, es decir, que al final tienen clientes, como tú decías, calentitos para comprar y, y ellos mismos al final terminan por rechazar al cliente y porque el cliente se marche sin, sin comprarles, ¿no? Esto, esto es que es fuerte, ¿eh? o sea, sí. eh, como, como, como comentas, ¿no? Y que además no se den cuenta de que de que eso ya no, que ya no toca, que ahora estamos en un cambio de ciclo a todos los niveles y que ahora tocan, evidentemente, otras cosas, ¿no? Um, Aplicas mucho el humor, eh, Laura. Eh, yo, por lo menos, en, en, en todo lo que veo tuyo en LinkedIn, en TikTok. Um, a mí personalmente tu humor me gusta y sobre todo es porque te dejas, dejas esa, yo esa semilla vale en la cabeza que dices, ay, <risas> pues va a ser verdad, ¿no? Y eso al final forma parte también de tu estilo, ¿no? Yo cuando te hablaba antes de tu estilo muy propio, forma parte de tu estilo. Cuéntanos, ¿forma parte de tu ADN? ¿Es algo que también lo has tenido que, que depurar? Uh, ¿Es algo que, que va en tu marca, en tu
1: sello de, 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 de nacimiento? Sí, mira, mi, mi psicoanalista me dice que lo haga como terapia. <risa> <risa> a ver, yo al principio, vamos a ver, eh, yo recuerdo los primeros emails o las primeras cosas así que escribía, yo era una tía muy seria, muy seria, porque además yo de buenas a primeras parezco una persona muy seria, pero sí. escondo una persona muy chorra detrás. ¿vale? Ajá. Entonces, claro, yo, no sé, al final con el hábito, con el paso del tiempo, con la madurez, porque yo tengo 38 años, voy camino de los 40 y una ya se va tomando la vida menos en serio, <risa> ¿vale? O sea, vas tomando otras cosas más en serio, ¿no? Como el tiempo libre o la gente con la que trabaja, pero hay otras cosas que, bueno, van un poco soltando rienda y, oye, a quien, le de, a quien le guste que se quede, a quien no que se, se dé baja, punto, que se quede. Sí, sí, claramente. Pero yo creo que, a ver, también hay una... Está claro que hay parte de estrategia ahí porque, efectivamente, cuando tú usas el humor, que, que se puede usar en, mucho, en, mucho, vamos, en muchos sectores, no en todos, pero, pero sí que en algunos, en algunos sí, porque es muy humano también el, el reírte de los errores. El, ¿no? yo, yo lo hago mucho, pero porque como yo soy la primera que los ha cometido, pues no me importará burlarme un poco de, de eso. Es también una cosa estratégica porque cuando la gente sonríe, se lo pasa bien, lee tus e buscando ya alguna cosa chorra, pues al final bajamos la barrera. Sí. Ya no sentimos que nos están vendiendo, esto, esto es así, ¿no? O sea, de hecho hay muchos ejemplos en LinkedIn eh, en los que yo, yo lo veo y a mí, me, a mí me calan, ¿no? A mí me, me hace que se grabe como en el disco duro y que aunque pasen los días se me quede un poco esa, esa metáfora que ha hecho o esa cosa ridícula que ha contado y, y se te graba, ¿no? que al final es lo que queremos, que nos recuerden, por, por lo que decíamos antes de la atención. Sí. Entonces, el humor es un, es un pegamento buenísimo para la venta, eh, para lo que sea. O sea, yo, anécdotas que me han contado suscriptores y demás, bueno, hay, hay muchas, pero está claro que el humor, además de ser una cosa que va innata conmigo, porque si tuviera que fingirlo, hostia, vaya trabajo. Sería ya. una cosa, eh, y bueno, la gente que me conoce así como muy de forma cercana o que ha interactuado conmigo ya a través de mensajes o vía WhatsApp o lo que sea, sabe que yo estoy, o sea, la, la, la chorrada hasta al caer en, en, ¿no? en cualquier mensaje. Y eso pues se tiene que notar en un email diario, es que tratar de ser otra persona es, es complicadísimo. Por eso muchas empresas yo creo que le, les da un poco de miedo este de, de exponerse con un email diario, porque al final se te van a ver un poco las posturas. Entonces, ¿quién escribe? ¿Cómo lo dices? Pero al final se te tiene que ver, y coño, se tiene que ver que hay una persona. Y esa persona pues será más seria, tendrá un más humor, menos humor. Pero se puede hacer un humor muy sectorial, muy, eh, las típicas cagadas, los típicos errores. La... Se puede jugar mucho con el humor. Efectivamente, no es para estar todos los días contando chistes. Esto no es, el... sí.
0: esto
1: no es una sesión de monólogo, pero aligera mucho. Y, y como hablamos de entretener también con, con cuando estamos vendiendo el humor es estupendo es que el ser humano da para mucho Uy, vamos.
0: fíjate en esta línea también lo acabas de decir tú ahora eh, yo la percepción que tengo es que te expones mucho ¿no? es decir hay, sí. hay, hay otros profesionales que hablan de la exposición pero sí. esa exposición ¿no? a ver cómo te digo yo no es 100% pero en tu caso particular te expones mucho ¿no? y yo creo que eso es lo que te, lo que te humaniza ¿no? Y lo que hace pues que, que haya esa conexión contigo ¿no? Eh, no no sé qué opinas de, de esto
1: sí, sí, mira, yo sigo algunos redactores que son, son extranjeros sí. Bueno, americanos, australianos, de, de todas partes del mundo Y hay unos, efectivamente, no es una receta mágica No es una Ajá. fórmula que se puede decir Esto lo tienes que hacer así sí no Pero... La gente que a mí más me gusta es esa que de repente te, te cuenta que se ha ido a comer una hamburguesa, la ha pasado no sé qué, una carambola que te hace ahí, te ríes, te lo pasas bien, eh, te entretiene con una cosa mundana y te pone un enlace de venta al final. Pero tú te lo has tragado. O sea, yo, por ejemplo, te abro, tuve hace unos meses, creo que fue, no, no sé, fue en verano o antes del verano, escribí un email de un día que... No sé, se me acababa la zona azul, había aparcado el coche abajo, que no me daba tiempo, salí corriendo por el pasillo. La cosa más tonta, pues tuvo una cantidad de respuestas de, 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 de gente interesada, de tal. Porque esa... Yo creo que hay una cosa que me, me caracteriza, yo no sé si es el humor o, o lo que es, pero es que a mí la vida cotidiana me, me pone muchísimo. Ajá. A mí me... O sea, quiero decir, yo no vivo en un loft en Manhattan y tengo una Harley aparcada en la puerta. Tampoco sé si lo quiero, porque no me gustan mucho las ciudades.
0: Bueno, y, eso, es otro, es, eso es otro debate existencial interesante,
1: ¿eh? Sí, o sea, antes de la pandemia y de que esto y que el mundo rural se pusiera de moda, a ver, yo no vivo en mitad del bosque, ¿vale? Sí. pero eh, no, o sea pero digo un poco la vida de pueblo porque yo llevo a mi hijo a un colegio que está en la calle de arriba y oigo los pajaritos y para mí eso es la hostia y una calidad de vida brutal qué maravilla,
0: Ajá. qué maravilla
1: entonces, claro ¿de qué estoy rodeada yo? pues de mucha vida cotidiana ah. de mucha vida de pueblo, de vecinos de, en las que, ojo, yo soy un extraterrestre ¿vale? cuidado yo soy la que no conoce a casa me dicen no sé qué y digo... Eh, no, no caigo. <risa> porque claro, es raro, porque estoy, estoy ubicada en un sitio, sí. pero estoy en conversaciones con gente distinta. Ah, Entonces, es, es guay, pero es raro. Soy sí. rara un poco en ambos sentidos, ¿no? <risa> Entonces, eh, no sé por qué te decía esto.
0: Sí, bueno, estamos eh, hemos empezado con toda la parte sí. es, de la exposición y sí. tú estabas sí. haciendo el repaso de algunas, algunas personas no que son También. referentes en... Eh, fuera, sí. ¿no? De España.
1: Y efectivamente, a mí la gente que me gusta es la gente que mete su vida cotidiana en grandes lecciones de, de copywriting, de, o sea, que puede estar mencionando a un Gary Halbert, a un, a un quien sea, a un, una ley o un principio muy importante de, de, de la persuasión. Por ejemplo, yo, yo he contado, no sé, el principio de, de la reciprocidad en, en, en un parque con mi hijo. Es decir, si tú tienes un parque y hay un columpio que tiene dos puestos o por ejemplo en una atracción de feria una, un, una atracción que tiene dos puestos y tú pagas a, a tu hijo un viaje y gracias a ese viaje se monta a otro gratis, la reciprocidad se da o sea, enseguida viene un padre se aprovecha del viaje que tú has pagado con tu hijo y él paga, él quiere pagar otro a tu hijo, o sea las leyes de la persuasión están ahí en la vida cotidiana y yo que me fijo mucho y soy muy cotilla pues efectivamente, se, es que se me, se me escapan de la boca, entonces yo cuando escribo un email, pues Tampoco me gusta ser la típica tía pedante o la típica persona pedante que está ahí dando lecciones, porque pues las la podría dar. De hecho, al principio estaba en ese plan. Sí. Pero, eh, bueno, pues no tenía el mismo resultado que me da ahora. Que como tú dices, es mucho más liviano, mucho más ligero. Y la gente al final se toma el leerte como, como un hábito. A mí la gente, o sea, ya me dice mucho, me leo este, este. Y la tuya. Este, porque claro, la gente se apunta a 20.000 newsletters, como hacemos todo, sí, sí. pero te lees solo unas cuantas. Claro. Máximo tres.
0: Claro. Una
1: y, fíjate, dos,
0: tres al día. y fíjate, Laura, esto uh, el otro día también, no recuerdo conversando con quién, pero, pero, ostras, es que al final hay tanto de todo que al final tienes que seleccionar muy bien. Ojo, sí. ya no solamente desde el punto de vista de la selección, que también, pero donde también desde el punto de vista de la diferenciación, es decir, esta persona. Sí lo que comunica, me llega y me inspira para diferenciarme en mi día a día. Esto es algo que yo, por ejemplo, eh, lo estoy llevando eh, a cabo ya desde hace tiempo, porque si no es una locura con tantos sitios y, 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 y tanta, tanta información, ojo, y luego información que tú sabes muy bien, que no siempre es de buena calidad, ¿eh? porque a veces hay información y en el mundo ocurre en todos los mundos, pero en el mundo del copywriting también, eh, que dice, "Ostras, es que sí. te están contando unas cosas, esta persona no lo sé, que como 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 sí. como que no son coherentes, de acuerdo? Es decir, entre eso que tú apuntabas, ¿no? A mí me encanta la vida cotidiana y yo lo que expreso es vida cotidiana." hoy entonces ahí hay una coherencia brutal, ¿no? Sí. no no te chirría por ninguna por ninguna parte, ¿no? En ese en ese sentido. Y luego en lo que hablábamos antes, situación también con el tema de la atención. Es que es que es imposible llegar a todo y cuando, cuando intentas también eh, llegar a todo, al final la, 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 la cabeza te explota. Si ya, como dices tú, cuando lees dos tres newsletters eh, de profesionales como tú, Laura, ya la cabeza te empieza a explotar porque es que es una locura. Es verdad que el efecto de las palabras y el enfoque de lo que estás diciendo es brutal, ¿no? En este en este sentido. Cuéntanos, es decir, porque un mail diario... Sí, vale, eh, eh, hay muchos profesionales que cuentan... Eh, trabajan sobre ese mail eh, diario. Pero, Laura, mm, un mail diario, ¿eh? Esto es que <ríe> es que tiene su tela, ¿eh? Yo, que no me gusta nada escribir, lo tengo que reconocer y soy más, pues, de, pues, de vídeo o de, o de audio y demás, Wow, Es un mail eh, diario, ¿no?
1: La verdad es que acojonan. Al principio... A ver, yo... Creo que como las grandes cosas que se hacen en la, hacen en la vida, esto lo, lo empecé un poco eh, así de un día para otro. No me lo Ajá. pensé mucho. Es cierto que llevaba dándole vueltas tiempo. Llevaba, creo que más, un año, no sé si hacía un año mandando, mandando un email semanal. Pero fíjate, me costaba... Es que no sé, es una, es una cosa rara, porque me, por una parte me costaba más escribir un email semanal porque está, me pillé, estaba más en frío. ¿Vale? ¿Sabes? Es como cuando... Imagínate que sales a ligar una vez al año, hostia, estás cagado. Pero si sales todos los fines de semana, pim, pam, pim, pam, hostia, al final, se produce esa cosa, ¿no?, que te, desensi te desensibilizas. ¿Sabes? Como que... Vale, vale. ¿sabes? O sea, se te, quita, se, te va, se te van quitando un poco la, los miedos y las cosas. Coño, el hábito de la repetición, o sea... Efectivamente acojona, pero yo me he dado cuenta, este 2022 y una de las conclusiones un poco de final de año, que a mí siempre me gusta, bueno, yo creo que como a todos, sí. eh, tener un hábito. O sea, un hábito es lo más poderoso que yo he encontrado que, que puede tener una persona. Porque ahí haga frío, haga calor, llueva, truene, lo que sea, yo tengo que mandar un puto email diario. Claro, yo me dedico a la venta. ¿Y quién mejor que yo para encontrar argumentos y, y estar en ese modo? Pero yo creo que, cual, lo creo o no, yo, yo estoy segura de que cualquier persona que sepa pillar el modo mental, eh, bueno, tenemos muchas herramientas. Una libreta donde apuntar cosas, pues, o sea, un, un grupo de WhatsApp donde mandarte a ti mismo audios y, o sea, es que si abrimos los ojos, o sea, yo cada vez que tengo una conversación con un cliente, por ejemplo, hace, la semana pasada me decía un cliente, mira... Cuando ya habíamos terminado un poco lo que teníamos que ver y tal. Y este fin de semana me reúno con un grupo de amigos de la universidad. Nos vamos siempre a una casa rural una vez al año. Y yo, que soy, estoy enferma mental de estas cosas, de, yo pensaba... Hostia, la, cantidad, la cantidad de emails. O sea, ¿me hago dos putas semanas? O sea, por favor, que alguien me invite a... <risa> no O sea... Y de hecho, de hecho, yo también lo decía. O sea, cuidado si te cruzas conmigo. Porque, o sea, en la cola de la pescadería... En la, cuando voy a recoger a mi hijo al colegio, o sea, para mí hay historias de venta en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque sé lo que quiero vender y sé qué es lo que puedo relacionar. O sea, tengo como los ingredientes claros y me, cada día se me van poniendo por delante unos y otros. Vamos, en el mundo real, en una serie que estás viendo, en una conversación por teléfono con un cliente que te dice algo absurdo y tú te deja pensando. O sea, efectivamente, un email diario acojona, pero también te digo que la repetición te hace maestro hace
0: maestro. ¡Qué maravilla! Oye,
1: eh,
0: y, y la... oye Laura, eh, probablemente esto te lo hayan podido eh, preguntar, ¿no? Pero comparte con nosotros, eh, es decir, tres cosas que, que, que digas, eh, oye Javier, esto, eh, si lo pones en marcha, esto aumenta las ventas de una manera eh, eh, exponencial. ¡Ojo! Puede ser, ¿vale? Eh, ¿Leyes de persuasión o otras cosas que van muy alineadas con las leyes de persuasión? Porque, por ejemplo, el humor. El humor, claramente, es un, un factor exponencial de, de mayores ventas, eh, como, bien, como bien lo comentabas, ¿no, Laura? ¿Qué, qué, ¿Qué tres cosas, por ejemplo, en tu caso particular, dices, esto funciona, qué es, qué es la leche?
1: A ver, yo, cosas que a mí me han funcionado... Eh... Yo creo que la, la primera... Bueno, lo voy a decir en otro orden. Lo primero es exponerte. O sea, yo trabajo desde casa, eh, súper cómoda, no tengo que hacer colas de tráfico, ni, ni pasar mal rato con un jefe ni con un colega que me cae mal. Qué mínimo que exponerte todos los días. Eh, en mi caso, por ejemplo, ahora menos porque estoy más ocupada y tal, pero, pero pienso retomarlo. El tema de, de, la, de la venta telefónica. Ajá. Para mí eso supo, supuso un cambio mental importante. O sea, yo he estado prácticamente un año llamando todos los días, todos los días quitando sábado y domingo, a lo sí. mejor 20, 30, 50 personas al día y, y te puedo decir que eso es mano de santo. La gente me ha escrito muchas veces oye, Laura, dime cómo lo has hecho. Dime... Coges el teléfono, lo levantas y llamas. Las primeras 100 llamadas, muerta de miedo, claro. A quien le gusta que le rechacen, que le digan que no, una mala, un mal tono de voz, un, también te digo, 5% menos, lo, lo máximo que, o sea, ¿no? O sea, lo máximo que te puede pasar que te digan que no, no me interesa, pues chica, a otra cosa. Uh -huh. Entonces, salir de, o sea, ya sé que suena muy atópico, pero ponerte a pasar un mal ratito. Eso te, te va dando unas alas y te va dando una mentalidad que te lleva a lo segundo que, mi, que a mí me ha provocado, que es un poco la actitud que yo llamo el... Para mí es muy poderosa esa mentalidad, ¿eh? Y es el sudapollismo. <risa> es decir, ya te da igual lo que te digo. Qué bueno. No, no sé, acuérdate de las películas del Lobo de Wall Street. Hay un momento sí. en que se la está sudando. Pues ahí es cuando vende. O sea, yo una mañana he vendido Ajá. dos formaciones de más de mil euros sí. y te lo juro que estaba deseando de colgar y el tío me la estaba contratando. Pero yo no sabía por qué. Tío, tengo ganas de mandarlo. Venga, que sí, tío, claro, te paso la factura? Pero te, te, te paso los datos. Sí, venga, sí. sí venga. No sé, o sea, una cosa trae la otra. ¿Vale? O sea, el exponerte... Al primero lo haces con cuidado, vas, ¿no? vas caminando sobre cristales ahí y hay un momento que pim pam. Efectivamente, no sé, con alguien puedes tener más afinidad, pero eres como, como un puto robot Ahí pim pam, pim pam, pim pam. Y, y el tercer consejo, pues yo he sentido que es el consejo menos sexy, pero más efectivo que manda nunca, que es escribir un email día, o sea, repetir. Repetir la acción una y otra y otra vez. Y eso para mí, a mí me ha traído una cosa que, que para mí, a mí me ha cambiado la vida, <risa> que es eh, filtrar cliente Porque, Uy. claro, nadie, si no le caes bien, no te soporta a la gente todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que la afinidad es una burbuja maravillosa. Porque te metes en la cabeza a la gente, le caes bien a la gente, vas poco a poco. Ojo, que parece que lo hago aquí de manera malvada, pero, pero al final surge. tú Imagínate que llegas a una fiesta... No te relacionas como un robot con todo, con todo el mundo. Al final, algo oyes que te acabas arrimando a un grupo de gente eh, que a lo mejor no se arrimaría a aquel de allí. Se produce un, un halo ahí de afinidad, que, por lo que decíamos antes, ¿no? De, ¿por qué se acaba la gente suscribiendo de unas newsletters y no de otras? Pues a lo mejor no es porque no le interese la temática, es porque le has caído bien.
0: Efectivamente. Porque
1: se tomaría un café contigo y no con ese tío. Y ya está, porque tenemos que entender que y eso aplica, aplica a ventas totalmente la gente primero compra a la persona luego compra el producto y el, por último compra a la marca que es la cosa más fría y más y, y, no y ahora recordemos todas las todas las, todos los negocios que se venden con un branding muy corporativo muy cerrado eso ya pasó eso ya pasó sí o sea, tú vas a un psicólogo eh, pues porque hay algo en las conversaciones que tienes con él al final te tiene que caer un poco bien. Tiene que haber ahí algo más. Si no, irías a cualquier otro psicólogo. O irías probando. y Al final irías dejando uno, le pondrían los cuernos continuamente, ¿no? Pero al final la gente, ¿por qué te lee a ti y no te lee a otro? Pues es una cuestión tan básica y tan humana como la afinidad personal. Y, y por eso yo la, le saco toda la punta posible.
0: Fíjate, Laura, eh, que, que al final, dentro de esto y, y sobre todo el foco que tú tienes, no porque al final... Eh, tu foco está en los vendedores, ¿no? Es decir, sí. en esa parte... Eh, esto tampoco es que sea una pregunta, ¿no? Sino es una, una manera de compartir una reflexión contigo, ¿no? ¿Crees realmente que un copywriter que no sabe de ventas pueda generar... A ver, ¿cómo te lo explicaría? pueda generar resultados extraordinarios en su cliente? Porque yo, y, y ojo, esto, esto lo llevo yo en mi cabeza, ¿eh? Es decir... Sí. A veces veo algunos copywriters que no han pasado por la venta, que saben mucho de copywriting, pero que yo personalmente la percepción es, wow No has pasado por trinchera, no has pasado por experiencias comerciales, como por ejemplo la que tú, la que tú comentabas al principio, tú, tú, tú pasaste por trinchera, ¿vale? Me da igual, ¿eh? Que sean tres meses, seis meses, un año, tres años, veinte me, me da igual. Y es un, una, una sensación que a mí... Me chirría en mi cabeza. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto? Es decir, porque ¿esto es así o dices, Oye, no es necesario que, que una persona eh, haya pasado por trinchera para ser un excelente copywriter y ayudar a sus clientes a, ojo, fíjate que siempre te hablo de, de conseguir resultados extraordinarios, ¿eh? no de, de conseguir que aumentes la facturación un poquito, sino de conseguir, bueno, un salto, un salto con respecto a lo que ese cliente pueda estar facturando en estos momentos.
1: Fíjate, yo creo que un copywriter que no ha pasado por, como tú dices, por la trinchera, por la venta, eh, acabaría traicionándose a sí mismo. Vale. Como, sería como, como alguien que tiene mucho riesgo en sí misma. En la cosa creativa, en el ingenio, ¿sabes? Este vacuo, así un poco vacío, que no va a ningún sitio. Hay muchas hojas y muchos libros escritos sobre este tema. De hecho, Santiago Rodríguez, eh, copywriter español, habla mucho de eso en su, en su libro Sí. Eh, y la verdad es que tiene toda la razón, porque de hecho el tipo de copywriter que, que yo creo que se lanzan al mercado desde, ojo, hablo desde mi época y de lo, que, lo poquito que me ha llegado, ¿eh? sí,
0: sí, está bien. es un
1: copywriter creativo, que es muy de agencia, de poner la guindillita final del eslogan, que eso va por otro lado, pero si tú lo que realmente, como tú dices, es conseguir un resultado extraordinario, eh, que suene la campana de la venta, eh, que suene de forma repetida y reiterada, Eso eh, es. yo creo que necesitas la trinchera. Y si... O sea, es que no sé, es como querer hacer una tortilla y no romper los huevos. Yo creo que, vamos, desde mi experiencia, creo que no es posible. Y creo que al final esa persona corre el riesgo de que le pase lo que le pasa a mucha gente que escribe textos comerciales, que es que se enamora de sí misma, claro. está en un diálogo con su propio espejo y todo es muy bello y muy precioso, pero no, por lo que decíamos al principio, no vas a conseguir que tu cliente se levante del sofá y haga algo, porque el sofá es muy cómodo, sí. y la belleza pues está para los museos, pero ugh, para que la gente mueva el culo creo que hacen falta otras cosas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Laura, las dos últimas, ¿vale? Ya estamos eh, terminando. Um, eh, hemos hablado, bueno, has hablado de hábitos, has hablado de mentalidad, ¿no? Y era, y era algo que también quería compartir contigo, ¿no? Es decir, además de ese hábito de escribir todos los días, es decir, eh, eh, ¿Laura tiene algún hábito más? Eh, ¿Tiene algunos tips mentales que le ayudan a mejorar eh, día tras día? No sé. Te voy a poner el mismo ejemplo que he compartido antes con un invitado también que tenía antes que tú, en el que, bueno, pues uno de los invitados me decía, mira Javier, yo aplico la mentalidad del 1%. Yo el día eh, me apetezca levantarme o no levantarme o hacer o no hacer, siempre hago una cosita, porque eso es lo que me, me ayuda a empoderarme y a continuar y sobre todo, eh, pues los emprendedores, tú lo sabes muy bien, Laura, pues a veces tienes épocas eh, muy interesantes y a veces, pues tienes alguna una época un poquito más jodidilla, ¿no? En ese sentido. Y él hablaba de esto, de, de la mentalidad del 1%. En el caso de la además de, de esa escritura y que, que, que yo creo que lo has definido eh, fenomenal, ¿no? Esa, esa parte, además, que una metáfora que me ha encantado, ¿eh? La, la voy a utilizar, ¿eh? La, la metáfora. ¿Has de, de, de ligar, de ligar, Laura. Dice, ah, vale, si es que sí. ligas una vez a la semana, ¿vale? No es lo mismo que todos los días, una vez al mes, ¿no? Me ha encantado, ¿eh? Como lo has, como lo has descrito. ¿Cómo.? ¿Qué, ha, ¿Qué otros hábitos o mentalidad aplica, no eh, Laura, a su día a día y que le hacen estar en, ese, en esa mejora continua, no?
1: Pues mira, hasta hace poco, eh... bueno pues era una cosa que, que se dice mucho, no, para la mentalidad y todo eso, y es hacer deporte todos los días. O sea, a mí no me gusta el deporte. ¿eh? Ajá. No, yo la, la primera que, que lo digo y que no me cuesta reconocerlo, pero reconozco que una, Tuve una época en la que me iba todos los días al gimnasio eh, una hora y luego conforme llegaba me ponía a llamar. Y la verdad es que estaba, estaba entre cansada y encabronada y eso me, me ponía también en el modo bueno para, para llamar. ¿no? Vale. Estaba un pelín como fuera de tu cuerpo, ¿no? <risa> Pero ahora eh, que estoy embarazada de mi segundo hijo o hija, dudo no lo sé.
0: Enhorabuena, enhorabuena, Laura.
1: Gracias. Ahora salgo a andar, que no es lo mismo, pero eso me permite, a ver, me permite practicar otro hábito que tengo y que yo creo que es de los pocos, porque soy muy de abandonar las cosas, quitando el email diario, y es el, el observar. O sea, soy una persona muy observadora, muy cotilla. Me gusta poner la oreja siempre y anotar las cosas. Suelo grabarme muchos audios, eh, pero ya no por, por el email, que también, sino porque me gusta registrarlo. O sea, porque sé que en algún momento para un cliente, para... O sea, ese modo de escucha lo he perfeccionado mucho, de estar atenta a cualquier tipo de detalle. Y eso, bueno, pues, yo que soy una persona que tengo una mentalidad muy, a lo mejor poco lógica, pero sí muy relacionadora, sí. Pues, Claro, eso me da artillería para muchas cosas. Eh, entonces yo diría que, que sería como un poco el, el hacer algo de deporte al día y el estar siempre, o sea, yo, la gente esta que va, sobre todo gente, gente joven, no, gente mayor ahora también, que vas siempre con los cascos puestos. Uh -huh. o sea, no digo que no lo lleves siempre, pero siempre vas en un autobús y vas con los cascos puestos aislados del mundo. Hostia, que no, que te lo estás perdiendo todo. <ríe> o sea, que te tienes que asignar un... O sea, yo tengo muchos, escucho muchos podcasts y, y escucho muchas, muchos audios y tal, pero tiene que haber un momento en el que escuches un poco lo que te rodea. Porque ya te digo, ahí muchas veces están muchas de las claves que luego puedes utilizar para, para ti, para otros clientes, en fin, es congelar un poco la Muy bien, Laura. Bueno, oye, y cómo eh, los oyentes
0: no? que no te conozcan, hay muchos que seguro que te conocen, los que no te conozcan, cómo pueden contactar contigo, cómo pueden saber más de ti um, y sobre todo, pues, eh, bueno, cómo pueden no? de ese estilo propio, ¿no? que yo decía al principio, que bueno, que algunos me dirán, pues sí, Javier, tenías razón, otros dirán, pues no, yo lo vivo de esta manera, pero bueno, a mí me da igual uh -huh. este espacio... Es eh, para nosotros, y creo que tienes un estilo eh, muy propio. Incluso había escrito en las notas: uh, escribe como Los Ángeles. Eh, lo no lo quería decir, pero al final digo, coño, lo voy a decir porque si sí lo he escrito para compartirlo con Laura y con los oyentes, porque lo tengo aquí anotado, ¿sabes? Y yo digo: Venga, voy a decirlo, coño, si es que vale, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te pueden localizar, Laura?
1: Sí, pues a través de mi página web www.laurayago.com y ahí pues encontrarán un pequeño texto y enseguida un cajón para poder suscribirse. Y como tú dices, el que se suscriba al que quiera y, y por supuesto, como la vida misma, habrá gente que le guste, habrá gente que le deje, no sé si indiferente, yo creo que os gusta o no gusta. Y, y ya está, y ahí me tendrán todos los días a las 3, 3 y cuarto de la tarde para contando ahí toda, toda mi historia y todas las lecciones de redacción persuasiva que, que se puedan recoger ahí.
0: Fenomenal, Laura. Bueno, pues eh, nada, cumpliendo tiempos, como tú bien dices, el tiempo es eh, clave, es importante, ¿vale? Uh, estamos en tiempo. Agradecerte de verdad este parón que has hecho en tu agenda para atenderme y para atendernos y, y bueno, desearte, eh, por supuesto, de nuevo la enhorabuena por esa criatura que viene en camino, de seguir deseándote <risas> muchos éxitos eh, personales y, y profesionales y, bueno, que, que estas fiestas, pues que las pases las pases bien y sigas manteniendo ese espíritu cotilla, ¿vale? Para, para eh, adquirir, ¿no? Esa cotidianidad, ¿vale? Que nos eh, contabas y la sigas aplicando así de bien a tus, a tus, eh, a tus redacciones.
1: ¿De acuerdo? Muy bien, Javier. Pues ha sido un placer y nada, encantada de, de charlar contigo aquí este buen rato.
0: <ríe> Muy bien, cuídate mucho, un abrazo. Venga, igualmente, chao. Para.